0: el amor sin condición de Dios el amor incondicional y es verdad el amor de Dios es condicional es incondicional pero hay una parte hay una parte que es condicional pero esa la pagó Cristo esa condición la pagó Jesús no es eso bello la única condición, la única. Imposible para ti y para mí. Cristo, esa condición de obediencia la pagó Él. Por eso, es que, por eso es que es incondicional. Por eso es que el amor de Dios es incondicional. Porque había una condición y Cristo la pagó. Eso es bello. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Venimos delante, estamos delante de tu presencia allá, Señor, porque tú eres omnisciente. Te damos adoración, te damos gloria, honra al único y santo verdadero Dios. Señor, que en el día de hoy esta palabra que se compartirá, mi Dios, penetra hasta lo más profundo de los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y salgamos de aquí más cerca de ti, entendiendo un poco más la verdad de la Escritura, entendiendo un poco mejor Señor quién tú eres quién quién tú eres verdaderamente lo que tú hiciste por nosotros Señor que de eso trata toda la escritura la hermosa redención de Cristo y te pido Señor que tú me utilices con poder que las palabras que yo hable sean verdad que no haya nada que no sea conforme a lo que está en tu palabra sino que sean la realidad mi Dios en el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar todos atentos, que no haya interrupción, Señor, y que la iluminación de tu Espíritu Santo al leer la palabra haga la obra, Señor, que yo no puedo hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Quiero enseñarle un videito de un minuto es lo que dura, este, así que le pueden dar play ahí ya. Tiene subtítulos.
1: Yeah so that he can sleep with that man's wife. He's a murderer, he's an adulterer. Abraham, the father of our faith, we always you know, say, Abraham's a guy that lied, threw his wife under the bus, not once, but twice. I And mean, this is not a husband that you want to emulate. Do you see that the Bible takes <inaudible> care to tar virtually every biblical figure but one? <laughs> it's, it's almost important to remember that the Old <inaudible> Testament is a <an inaudible> <Eastern inaudible> book more than it is a western book it's not just dealing linear going a b c d rather who christ is what he must do is being defined by what he is not in the old testament and you know you take a figure like samson in the bible you know there was a man who had great strength and great cleverness and uh if you know the story when samson had long hair he was strong when he had short hair he was weak now what's the message there well it's obvious we should have long hair so then we'll be strong Well, no, that's not the message. The message was no matter how strong or clever you are, you are not your own savior. You are not your own redeemer. That's a dead end if you're going to depend on your own strength and your own wisdom. Think about it. the way a, an Eastern thinker sometimes represents truth is not saying this thought leads to that thought leads to that thought, but rather speaking around a truth so that you get the truth. The people of God are given the law, but they break the law. Sacrifices are provided, but the priests who begin to offer them become themselves leveling to not helping. Then the judges say, well just do what's right in your own eyes. That doesn't work. All right, pick a king. You're tall, as strong, as handsome as guy. Well, that king becomes selfish. Well, we'll get the prophets to the kings, and the kings will learn what to do from the prophets. Sounds great, except the people kill the prophets. And you begin to understand that through the course of millennia, God is saying, we need a better law keeper. We need a better judge, better sacrifice, better prophet, better priest, better king. Not this, not this, not this, not this, not this, not this but this. Yeah. The gospel, the more we know
0: about what... Iglesia, toda la palabra cuenta una sola historia. La historia de la redención. No son historias aisladas que están, eh, esto trata de una cosa mientras esto trata de otra cosa. Eh, Las narrativas del Antiguo Testamento como las epístolas de Pablo en los evangelios, las parábolas, todas apuntan solamente a un tema principal, la historia de la redención. La redención de Jesucristo a pecadores inmerecedores. Les voy a leer unos versículos para demostrarles que esto es verdad. Los vamos a leer bien rápido, pero nos vamos a quedar solamente en uno. Solamente quiero que vean cuán cierto, a través de las escrituras, a través de la Palabra, cuán cierto es esto que la Biblia habla solamente como mensaje central la redención de Jesucristo. Y les voy a hablar la verdad, pero... Para que podamos entender mejor la verdad, yo tengo que también señalarles lo que no es verdad. Y puede ser que diga cosas que quizás tú hayas escuchado, o quizás las hayas dicho, o quizás hayas leído y hayas pensado eso. Así que no le puedo decir, no se sientan mal por eso, no. Siéntete mal, porque en 2 Corintios... Pablo dice que hay hay una manera de entristecerse que lleva a arrepentimiento. Entonces, si yo digo algo aquí, algo que no es verdad, para que puedas ver mejor la verdad, y tú dices, wow, yo hice eso, pues está bien, siéntete mal, porque esa tristeza te lleva a un arrepentimiento, y nos tenemos todos los días, nos levantamos y nuestro caminar es un caminar de constante arrepentimiento, de cambiar nuestra forma de pensar. Así que leemos en Hechos 3.18, en adelante, dice, Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería de padecer, por tanto arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que, tiempos de refrigerio, vengan a la presencia del Señor y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos a él prestaré atención en todo cuanto os diga y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. ¿Ven cómo está diciéndote que todo tiene un tema? Hechos 10.43. De este dan testimonio a todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecado. Está diciendo que los profetas incluso dijeron que que por él había perdón de pecado. Hechos 26, 22 y 23. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucediera. Y ahí dice lo que ellos dijeron, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Segunda de Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Y mira lo que dice que pueden hacer, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te llevan a la sabiduría. Jesús en Juan 5.39 dice, examina a los los fariseos, les dice, los confronta, dice, examináis la Escritura, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por último, en Lucas 24, desde el 13, este es el camino de Maús, una de mis historias favoritas, hermoso Ya que Jesucristo había resucitado y entonces se le va a aparecer a, a dos de sus discípulos. Dice, y es aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada de Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Próximo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sigue. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, no, no, no reconocieron a Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas, ¿qué pláticas son que tienen dentro de vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días, diciéndole a Jesús, ¿Tú, tú no sabes lo que pasó. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Jesús diciendo a ellos, que ayer le dijeron, pues te vamos a enseñar qué fue lo que pasó, parece es que tú no sabes. De Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Ya escucharon rumores. Y fueron algunos de los los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron, él no está por ahí. Entonces él dijo, oh, insensatos. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y el próximo, ahí nos quedamos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían amén el mejor estudio bíblico que jamás antes pudieron haber asistido unas personas de camino no sé él empezó a exponer el antiguo testamento que eran las escrituras que ellos tenían y empezó a Mira, mira cómo esto trata de mí. Y mira cómo esto apunta hacia mí. Y mira cómo esto es algo que como si fuera un cumplimiento, pero te estoy demostrando que necesitas un mejor rey, un mejor juez, como decía en el video. Y le enseñé un montón, varios versículos, de cómo las escrituras hablan de él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué leemos la Biblia? Y pensamos que trata de mí. Si sí, está bien claro. Que no trata de ti. Tú no eres el centro de esta historia. El centro de esta historia es Cristo. Estamos leyendo la Biblia pensando... que tiene que ver? Vamos a ver qué tiene que ver esto conmigo. En vez de pensar qué dice esto de Dios... ¿Y qué dice del hombre? Nuestro orgullo ha llegado a un nivel que leemos las historias de la Biblia y decimos, ¿dónde estoy yo aquí? Queremos insertarnos en la historia del héroe o de la víctima. Uno de esos dos, ¿qué cosa? O la víctima o el héroe, nos queremos, somos él. Yo soy David, yo soy Abraham, yo soy eh, José, y también buscamos y decimos: oh no, la, la palabra de Dios, y suena esto, suena bien espiritual. La palabra de Dios es una guía de instrucciones para la vida. Oh, wow. Una guía de instrucciones para la vida. Sí, porque hay tantas lecciones morales que tú puedes sacar aquí. Pero las lecciones morales no hacen nada. Porque el tema central de todo esto es la redención de Cristo. Las lecciones morales incluso. No puedes. Las lecciones morales que aparecen aquí es para dejarte saber que tú no puedes hacerlas. Imposible. No puedes. Necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que las cumpla. Necesitas a uno mejor. Ven. Ven cómo todo va en torno. Entonces... Tú me estás diciendo a mí que, que yo no puedo sacar una lección moral de la Biblia. No, no, no. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Yo te estoy diciendo que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo te enseño un, un, una lección moral aquí. Vamos a suponer, te hablo del octavo mandamiento, no robarás. Y te doy las siete claves de cómo no robar. Un judío, un budista, un ateo que esté escuchándome va a salir de aquí... Feliz, contento, agradado, qué bueno. Me gustó mucho esa palabra que él dijo porque es verdad no deberíamos de robar. Pero si yo te digo a ti, mira qué diferente. El octavo mandamiento es no robar. A Dios nos agrada que robemos. Nosotros robamos. Los ladrones no tienen parte en el reino de Dios. Necesitas a Jesucristo que fue el único que verdaderamente no robó. Y tomó el lugar por ti para que como tú robas mereces una condenación. Pero entonces él pagó por esa condenación. Y entonces, vete, no peques más. Y entonces puedo, entonces, darte quizás unos consejos de cómo no robar para la luz del evangelio. Porque si no, si no, estoy siendo un legalista. Un legalista. Sí, estoy siendo un legalista. Eso es como quizás hemos visto que les llamamos rajatablas. Estás siendo un legalista. Si tú predicas solamente la moral, quizás lo estás diciendo con mucho amor. Si tú lees la Biblia buscando un mensaje moral, si tú, padre que le enseñan a los hijos o maestros de escuela Biblia, o si estás evangelizando a un amigo tuyo y... Solamente le hablas de la moral, de las cosas, de consejos básicos. No te afanes. Afán y la ansiedad, eso no es malo. No nos afanemos, no nos pongamos ansiosos. Vamos a confiar en Dios. Incluso mencionamos a Dios. Pero si no te predico el Evangelio, si no te digo que el afán y la ansiedad es desconfianza en Dios, y que por desconfiar en Dios, eso es un pecado. Cristo pagó el pecado de tu desconfianza en Dios. Entonces ahora, porque tú crees en el Señor Jesús, te has arrepentido de tus pecados. Ahora, y solamente ahora, vas a poder no ponerte ansioso y no afanarte. Y solamente ahora vas a poder no robar. Porque tú necesitas el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, Solamente ahí es que entra el Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacimiento y entonces es la única manera que tú vas a poder no afanarte porque tú no puedes solo. Quizás vas a disimularlo un poco si, si, no, si eres uno creyente. Puede ser que lo disimule un poquito pero no te va a salir vivirlo. Puede ser que, que lo disimule. Puede ser que incluso... Te salga, pero en tu corazón no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y adivinen qué, hacer las cosas para la gloria de Dios cuando no hacen las cosas para la gloria de Dios. Que también es pecado. Y entonces la única manera que te va a salir a hacerlo para la gloria de Dios es naciendo de nuevo. Una obra que solamente el Espíritu Santo la puede hacer. Ven como la moral... Ven como los mandatos imperativos, estas órdenes que la Biblia está llena de ellas, los diez mandamientos, las cartas de Pablo, la la primera parte de Pablo siempre son indicativos, siempre son eh, verdades sobre Dios. Y después la otra parte, ok, ahora que tú sabes esta verdad, déjame decirte qué es lo que tú vas a hacer. Como en Corinto que dice, no no demanden a sus hermanos, que había un problema que se estaban demandando entre ellos a, 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 a los jueces. Dice, no, no, no sé, hermano, ustedes son hermanos, pero que a la luz del Evangelio, ven, necesito explicarte todo, incluso un mensaje sobre la oración, un mensaje tan espiritual. Yo necesito decirte, mira, tal, lo necesitas hacer como creyente. Pero necesito recordarte que esa oración tuya solamente es escuchada por el Padre, por medio de Jesucristo, gracias a Él. Porque tú oras en el nombre de Jesús y como tú oras en el nombre de Jesús es por los méritos de Él. Si no, no te puede escuchar. En su misericordia quizás, en su gran misericordia, te puede escuchar. Pero lo normal es que sea a través de la intercesión de Cristo. Entonces, te tengo que hablar, ¿sabes? Incluso un tema así. Entonces, la moral no está sola. Si predico solamente moral, si leo la Biblia para buscar consejos básicos, puertas, eh, claves, eh, y abro aquí y busco una guía de la vida, consejos prácticos son muy buenos, pero si yo no he nacido de nuevo, yo no voy a poder cumplir ninguno, ninguno. Lo puedo disimular, puede ser que por un tiempo, pero ninguno, ninguno. Te lo prometo que ninguno. Necesitas la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y por eso por eso es ese es, es el mensaje central de la Escritura, no es un mensaje moral, es un mensaje de que tú no puedes cumplir eso, tú necesitas un salvador, ese salvador te salva, tú te arrepientes y eh, eh, antes de tu, ¿verdad? todo eso, Cristo, el Espíritu Santo, abre tu ojo, te regenera, te hace nacer de nuevo y entonces así tú vas a poder cumplir cayendo, vas a caer un montón, vas a tropezar, pero vas a hacer como dos pasos para adelante y uno para atrás pero el Espíritu Santo está trabajando desde el día en que tú dijiste que sí hasta el último día de tu vida. Él va perfeccionando la obra. Entonces, hay otro problema y este será el enfoque mayor. Tomamos las narrativas del Antiguo Testamento y las aislamos como si fueran pequeñas historias que no tienen que ver una con la otra leemos la Biblia por ejemplo y tomamos el Génesis la creación la tierra estaba desordenada y vacía y Dios comenzó a crear y dijo que se haga la luz entonces tú en medio de las tinieblas y tu desorden puedes crear porque, porque tú eres el arquitecto de tu propósito y tú tienes la genética de Dios y tú puedes crear y ahí no dice eso lo convertiste sobre ti Cambia la historia lo hiciste centrado en ti leemos a Noé y se trata de que, oye, se van a burlar de ti, de que en medio de las tormentas, aún las tormentas que Dios envía, Dios te va a flotar y te va a mantener. Y tú eres Noé y lo convertiste sobre ti. Leemos Abraham sacrificando a Isaac. Y este es bien espiritual. Y decimos, mira cómo Abraham iba a sacrificar a Isaac. Tú eres Abraham, tienes que sacrificar tu, ponle lo que tú quieras, tu ídolo, tu, tu, tu proceso, tu, las cosas, los sueños, las metas, suena bien espiritual, pero, pero lo convertiste sobre ti. Y eh, no, no es, acuérdate, eh, no es que está mal, es que no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque ese sacrificio tú no lo puedes hacer. No te sale Necesitas a alguien que hizo un sacrificio mayor. Ese es el sacrificio. Entonces Abraham sacrificando a Isaac está demostrándote mega palpable. El padre va a sacrificar al hijo por los pecados del mundo. Por eso lo detiene. Hasta ahí. Ya. No más. No tienes que sacrificar. Solamente estaba probando la fe de Abraham. Y entonces está señalando a que va a haber un momento en la historia en que el Hijo será entregado por los pecados. Espérate, Nomo, pero me estás diciendo, no, 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 no que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o, o somos más que vencedores, pero ¿qué, qué, qué? ¿y qué de eso? Yo te voy a leer esa parte. Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está hablando de Dios. ¿Cómo no nos dará también a, con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro tú eres más que vencedor porque el tema central es la gloria de Dios, no eres tú No es que Dios te dio un poder bien brutal para que seas más que vencedor y tomemos eso y lo leamos. Yo soy más que vencedor, así que voy a echar para adelante en mi negocio, voy a echar para adelante en mi relación, voy a echar para adelante en tal o cual cosa. ¡No! La idea central es su gloria. La idea central es su gloria. Leemos a Jacob y su casamiento con Raquel. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Y qué leemos? Yo soy Jacob. Y Raquel es mi sueño mi meta y ahora aunque yo he esperado por tanto tiempo Jacob esperó siete años voy a recibir la promesa porque llevo mucho tiempo fielmente esperando y Dios me va a posicionar lo volviste a convertir sobre ti lo volviste a convertir sobre ti José en Egipto a él lo traicionan a ti también te traicionan ¿Y qué pasó con José? Pues lo pusieron en una posición que terminó siendo el, el, el debajo de Faraón el que mandaba. Y, y, y Dios te va a posicionar a ti, porque a ti también te han traicionado. Y, ese, y Judas, Judas traicionó a Jesús. Y como Judas traicionó a Jesús, te atreves, si lo has he hecho, Perdóneme. es tiempo de arrepentirnos. Y te pones como si tú fueras Jesús. Y Judas te traicionó y todos necesitamos un Judas porque son los que te catapultan, porque son la gente que habla mal de ti y te van a traicionar. Pero gracias a ellos Dios te va a poner en alto. Lo volviste a convertir sobre ti. Sansón, ya vieron el video. No se trata de tener pelo largo. No se trata de esa fuerza. Se trata de, de que tú no tienes la fuerza. Al final Sansón falló, terminó mal. Y todos los jueces de la misma forma. Ruth, el libro de Ruth lo brinca. Ese lo brinca porque ahí no hay tanta cosa sobrenatural y eso es más para matrimonio. Y no nos damos cuenta que Ruth tiene una de las historias más hermosas que apuntan a la redención de Cristo. Vos, redime legalmente a Ruth, una forastera que no merece nada porque no es parte de Israel. ¿No te suena eso a algo? ¿No te suena a que tú eres el forastero y Cristo te redime legalmente. No puedes ver cómo apunta a Cristo. Y para colmo, Ruth es la bisabuela de David. ¿Y quién es David? ¿Yo? No, no. No, no, sí, porque es que David fue escogido entre los más pequeños e insignificantes de sus hermanos y yo soy así. Eh, La gente no me mira, trabajo bien fuerte sin que nadie me vea y eso significa que Dios me va a posicionar. Lo volviste a convertir sobre ti. Lo volvimos a convertir sobre nosotros. Y no nos damos cuenta porque esta retórica, esta enseñanza eh, está escondida con Amate a ti mismo, valorate a ti mismo. Y entonces, ¿cómo, voy a, ¿cómo podemos hablar en contra de eso? Porque rápido podemos decir, ah, pero entonces estás diciendo que no te puedes valorar. Estás diciendo que no nos deberíamos de amar a nosotros mismos. ¿ve? Porque lo esconden de una forma piadosa y bonita para que no puedas contradecirlo, para que no puedas decir eso no es verdad. Porque pasa? Eso está escondido detrás de un espíritu altivo. Eso es altivez. Eso es amor a sí mismo, del del otro. Del que Pablo nos advierte en Timoteo que dice que vendrán los días donde falsos maestros y falsos profetas hablarán de sí mismos y serán amadores de sí mismos. Entonces tomamos a David y Goliat, la cúspide del Antiguo Testamento en este tipo de, de pensamiento y de historia y hacemos que trate de mí porque... Yo soy David, que Dios está conmigo. Y goliates nos ponemos bien creativos. Goliates el miedo, el trabajo, una persona, un obstáculo, tu montaña, la droga, la ansiedad. Goliates un montón de cosas. Lo volviste a convertir sobre ti. Y Jesús dijo que declaraban todas las escrituras lo que de él decían. no es suficiente tú puedes sacar una lección práctica de esto vamos, claro, imitar la fe de David, claro que sí tú puedes imitar la fe que tuvo David, ¿por qué no? pero lo que yo te estoy diciendo es que no es suficiente cuando lo leemos de esta forma, cuando les enseñamos a a nuestros hijos de esa forma, o cuando eh, los maestros de los niños les enseñamos no está mal, pero no es suficiente ¿Por qué? Simplemente piensas esto, yo leo de esta forma o le enseño a alguien de esta forma o hablo con alguien de esta forma, si fuera un judío, un budista, otra religión, ¿saldrá alegre, igual, conforme, contento con esto que yo estoy diciendo o saldrá, espérate, no, eso no me gustó porque tú estás diciendo que Cristo es el único camino y la verdad y la vida y estás diciendo que mi religión está mal. Pues si yo te hablo de de moral y de de este tipo de mensajes, de este tipo de retórica, tú vas a salir pompeado. Tú vas a salir pompeadísimo, pero bien lejos de Dios. Incluso sales confiando en Dios, pero si no eres creyente, a ti no te sale hacer eso. Hubo uno que confió por ti mejor, y a ese es el que tienes que acudir para que entonces puedas confiar en Dios. ¿ve? ¿Saben? Eh, este problema tiene un nombre. ¿Lo sabían? Tiene un nombre. Se llama, y acuérdense, les necesito decir esta parte para entonces poder decir la verdad, Porque si digo la verdad solamente, me van a decir amén, me van a decir que eso es verdad, pero quizás no veas el panorama completo del problema de este tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento tiene un nombre, se llama deísmo moralizante terapéutico. Deísmo moralizante terapéutico. Deísmo de Dios, moralizante de moral y terapéutico de terapia. Leemos la Biblia y nos insertamos en la historia del héroe y le sacamos principios terapéuticos y morales sin Cristo. Y es un pecado que yo cometía antes. Yo lo hice. Yo me tuve que arrepentir. Yo leía a jueces la historia de Gedeón y buscaba cómo eso tenía que ver conmigo. Leía a Nehemías y buscaba cómo tenía que ver conmigo y mi situación presente. Leía la historia de Elías en el desierto y ese era yo en mi desierto. Les demostré seis pasajes donde te están explicando que eso no es así. Ya les señalé el error. Ahora, no teman. Vamos a ver la verdad. Vamos a ver qué verdaderamente significan las Escrituras. ¿A quién verdaderamente apunta? Porque yo te puedo decir, apuntan a Cristo, pero yo necesito decirte la verdad. Vamos a un viaje panorámico de mil millones de pies de altura del Antiguo Testamento. Todo trata de Cristo. El Antiguo Testamento dice que Él viene. Los evangelios dicen que Él llegó. El libro de los Hechos lo proclama. Las epístolas lo explican. Y el Apocalipsis dice que regresará. La historia de la redención está resumida en creación, creación. Caída, redención y glorificación. Creación. Este es el orden de suceso. Creación. Viene la caída del hombre. Viene la redención. Y estamos esperando una glorificación que es cuando venga Cristo otra vez. ¿Cuánto les esperamos? Gloria a Dios. Dios crea el universo. Crea el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer pecan. Y en Génesis 3.15, ese sí lo puedes poner en en, en el televisor... Y dice, y pondré, esta es la primera promesa, es un versículo tan importante porque me trae luz a todo el Evangelio, me trae luz a todo el Antiguo Testamento y todo lo que el Antiguo Testamento es y, y, y enseña regresa a esa hermosa promesa que se le llama... En la teología, el protoevangelio, el primer evangelio, dice, y, pon- y esto es algo que Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y comienza esta lucha de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente la simiente de la mujer siendo la descendencia donde va a llegar a Jesucristo y por eso Dios preserva al pueblo de Israel a pesar de que ellos pecan un montón, Dios los preserva porque es por medio del linaje de Israel que tiene que llegar el Mesías porque él lo prometió de esa forma por eso el enemigo quiere constantemente destruir a Israel porque si destruye a Israel se acabó se echabó el plan ¿lo ves? es la simiente la descendencia ya hay una promesa y es por medio de esa, de esa descendencia que comienza incluso a cumplirse cumpl- cosas parciales de esto vemos momentos donde por ejemplo Caín y Abel Caín mata a Abel pues vemos que la simiente de la serpiente ahí le, le dio pero se levanta un descendiente Set. Entonces así, todo el tiempo, Noé. ¿Qué trata Noé? ¿A qué apunta Noé? El mundo lleno de pecado, Dios santo y justo no tolera el pecado, justamente porque es lo que merecen, los condena, pero tiene gracia y misericordia con una persona y su familia. ¿Acaso eso no es el Evangelio? ¿Acaso eso no es la redención? que tiene misericordia de unos que no merecían tener misericordia y los salva de una ira que venía del Dios mismo. ¿Acaso eso no es lo que hizo Cristo? Se acabó entonces. La simiente de la mujer ganó porque se destruyó ya, todos. Y Noé es la simiente de la mujer, eso que se acabó. No, porque Noé pecó. Así que no. Esto es solamente un cumplimiento parcial de lo que va a pasar luego. Viene un mejor Noé. Cristo es el mejor Noé. Abraham, la promesa, una promesa fue hecha en Gálatas 3.16 de la descendencia. Hermanos, ustedes no son Abraham. Dios no te hizo ninguna promesa de que tus generaciones serán bendecidas. Eso fue Abraham y estaba hablando de Cristo que por medio de su linaje iba a llegar el Salvador. Y ya les dije que Abraham iba a sacrificar a Isaac y les dije cómo apunta a Jesucristo. José en Egipto, Dios utilizando un hombre para preservar a un pueblo completo. Número uno, porque como ya les dije, de ahí viene la descendencia y la simiente. Y Jesús preservará a su iglesia. Las puertas de ADE no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Lo vemos que José, Dios a través de José, preservando un pueblo entero, salvándolo, a través que puede sacar una lección, claro que sí, de que, mira, el plan que tenía Dios con José, era un plan que al principio sufrió, pero después le fue bien. Pues mira, ¿sabes qué? Dios es tan soberano que puede ser que en el proceso que tú estés ahora, Dios esté planificando todo esto para que luego esté mejor pero siempre va a ser a la luz del evangelio. Porque si digo eso nada más, soy un legalista. Moisés, aquí llega la ley. El sistema sacrificial y la instalación del reino de Israel. La ley, 10 mandamientos a la luz del Nuevo Testamento. Vemos que la ley, ¿qué significa? Te está diciendo que tú no puedes. Ese es el punto de la ley. La ley es perfecta. Pero el punto de la ley es demostrarte que tú no puedes cumplirla. Y necesitas un salvador. Y asimismo con la instalación del reino de Israel. Me está apuntando a que Cristo va a instalar un reino mejor. Cristo es el mejor Moisés. Jueces. Un libro lleno de pecados horribles. Por eso lo brincamos. Porque nos incomoda, no nos gusta. Es un libro lleno, lleno, lleno de mucho, mucho Mucho pecado. Mucha transgresión. Mucha desobediencia a Dios. Y es Dios constantemente levantando un juez. Redimiendo. Otra vez. Redimiendo al pueblo de Israel. Y otra vez caen y pecan. Incluso ese juez cae y peca. Que te está diciendo. Necesitas un mejor juez. Ellos no pueden salvarte. Por completo. Incluso. El tema central de jueces lo vemos en, en jueces 17.6 que dice en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No se parece eso a hoy en día. Cada uno hace lo que bien le parece. Eso es lo que estamos viviendo todavía hoy. Así que nada ha cambiado. Todos estamos haciendo lo que nosotros queramos y no tenemos vivimos como si no tuviésemos un rey. Necesitas un mejor juez David El famoso David y Goliat Lo pueden ver ahora Se dan cuenta La simiente de David vendría El Mesías La simiente de la serpiente quiere destruirlo Este momento es crucial Si Goliat llega A matar a David Se acabó Se acabó no hay Mesías, no hay promesa, no hay salvación, perdimos. Ese, 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 ¿Por qué? Porque el enemigo Satanás, la serpiente, conoce el lenguaje, conoce a Dios más que tú y que yo. Por eso, cuando Él, él, él dice eh, en Génesis 13,15 eh, que de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, eh, él, él entendió. Yo tengo que destruir la, esa simiente antes de que llegue el Mesías. Voy a destruir a David. Por eso es que pasa ese milagro que le da la piedra y lo mata de una. Es un milagro. ¿Pero qué? Que David es Cristo. Goliat es el pecado. Tú eres el pueblo amedrentado, allá atrás, asustado, que no sabe qué hacer, que le tiemblan las piernas, que no se atreve, que no puede. Ese eres tú. Ese soy yo. Ven, ven como todo, todo, todo apunta. Reyes, simplemente después de David y Salomón, mira, eso empieza a decaer en picada, una idolatría, se divide el reino, ellos establecen su propio templo desobedeciendo a Dios cuando se suponía que fuera un lugar que él había establecido y en ese tiempo, no es como ahora, estaban desobedeciendo, se ponen a adorar ídolos y que te está diciendo, necesitas un mejor rey necesitas un mejor juez necesitas Job ¿qué pasa en Job? al final de Job él intercede por sus amigos Dios lo manda a interceder por sus amigos que estaban este blasfemando casi en nombre de Dios diciéndole a Job que como él pecó es que a ti te están pasando cosas malas y tú puedes decirlo claro que sí tú puedes leer interpretar y decir contramano yo leo Job y veo las cosas malas que le están pasando y esto trata de la soberanía de Dios que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero también Job intercede por sus amigos para perdón de pecado. Adivina quién intercede por ti para perdón de pecado. Cristo intercede por ti para perdón de pecado. Y también Job en, al principio él dice: si tan solo hubiese un mediador entre Dios y los hombres, para yo poder acudir a Él. Ese versículo dices, ¡Wow! Él está clamando por un mediador. Y ese mediador tú lo tienes. Yo lo tengo. ¿Saben qué? Vamos al Salmo 23. Ahora, ahora sí, ponme en el televisor, porque este no lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, eso trata de mí, próximo. A mí, yo. Próximo versículo. 23.2. En lugares dedicados, pastos, me hará descansar. Qué rico. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me va a guiar. ¡Qué bueno es Dios conmigo! Porque yo me lo merezco. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero ¿por qué, hermanos? Porque tú eres bien chévere. Porque tú eres bien obediente. Porque tú eres el mejor. No. Por amor de su nombre. ¿No es eso mejor? ¿No es eso mejor? ¿Tú prefieres que diga por amor a ti? ¿O tú prefieres que diga por amor de su nombre? Aquel que es inmutable, que no cambia. El Dios Todopoderoso, Santo, Justo, Bueno, Verdadero, Misericordioso, Amor. Lleno de gracia y de verdad. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Por amor de Él mismo. Eso es mucho más poderoso. Eso es mucho más confiable que por amor a mí mismo. Y muchas veces Dios le advierte incluso a Israel. Ey, ey, ey. Yo estoy haciendo esto con ustedes. Pero no se crean que es porque ustedes son una gente bien buena. Porque ustedes son igual de pecadores que los paganos que yo estoy usando ustedes para destruir. Yo lo que estoy haciendo esto es por gloria mía. Por amor a mi nombre. Para yo glorificarme y que la gente vea quién soy yo. Y porque por medio de ustedes yo voy a levantar al Mesías. Israel era igual de pecador que los paganos. Y él le hace esa advertencia. No se crezcan. Que no es porque ustedes son los mejores. Los profetas, todos anuncian al Mesías. Anuncian el juicio de Dios y la necesidad de un salvador. Pero los profetas los matan. Leemos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y decimos, háblale a los huesos secos tu vida. Háblale a, a, a... Ponle lo que tú quieras. Háblale a tu proceso, háblale a tu tormenta, háblale a esto, a aquello. Y es aquí el 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. escucha Bien, espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones en vosotros, y la cosa es que se cumple se, los huesos se, se, se reviven todos los tendones, la carne, todo, y después le profetiza y le lo manda a decir que, que entra el espíritu. Pero miren cómo termina, así por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré rozar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice Jehová, ¿acaso ese no es el evangelio? ¿Acaso no está diciendo que pondré mi espíritu en ustedes? Y de eso se trata el Evangelio. De que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino Cristo, te redimió y ahora tiene el Espíritu Santo. ¿Puedes verlo? Abre tus ojos. Abre tu corazón a la palabra del Señor. Ábrelos. Y mira. Cuán misericordioso y cuán bueno es el Señor, que nos da una historia donde todo gira alrededor del Mesías y te apunta hacia Él. Termina el Antiguo Testamento en Malaquías 4, 5 y 6. Termina de esta forma. Es aquí. Yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga a la tierra y hiera la tierra con maldición. 400 años de silencio. ¿Y dónde está la promesa? Génesis 3.15, la simiente de la mujer. El Salvador que todo han estado apuntando todo ha estado anticipando cientos cientos de años, pasan siglos y no veo nada ¿Dónde está el, el prometido salvador y pasan, 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 pasan pasan los tiempos Roma invade Israel está ahora pertenece a Roma y un montón de cosas pasan y de momento Lucas 1.13 Pero el ángel le dijo, esto es el padre de Juan el Bautista, Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías o Malaquía, espérate lo que dijo Malaquía para hacer volver los corazones de los padres a los hijos lo que dijo Malaquía y de los rebeldes de la prudencia de los justos a preparar el Señor un pueblo bien dispuesto y empezaron ¿Acaso será este el momento que estamos esperando? Lucas 1, 31 y 32. Y ahora concebirás, le dice a María, en tu vientre y darás un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Llegó el momento... Llegó el momento, Iglesia. Llegó el momento que han estado esperando desde Génesis 3, versículo 15, la simiente de la mujer. Llegó ese momento donde por fin aplastará la serpiente. Llegó el momento donde el pecado ya no va a tener parte ni suerte sobre la vida de las personas. Llegó el momento tan esperado. Israel esperaba a un líder geopolítico, pero era algo mayor. Era el salvador del mundo. Lo puedes ver como el Antiguo Testamento tan hermosamente señala a una salvación, a una redención. Por eso Jesús en Semaní dice, pasa de mí esta copa y suda gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba preparándose para recibir la justa ira de Dios que pertenecía a un pecador como yo. Pero él la iba a tomar. Ese trago tan amargo del pecado del mundo iba a ser transmitido hacia él. Por eso al final en la cruz que Jesús dice, consumado es. Consumado es. Ya me tragué todo. Me tragué toda esa copa. Finish. Terminé. Y ahí, ¿qué dice? Entregó su espíritu. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo, iglesia? Cristo es el centro de toda la Biblia. Yo no. La Biblia habla de una redención. Jesús resucita. Jesús resucita. Y con su resurrección demuestra que... Todo lo que Él dijo de sí mismo es verdad. Todo lo que el Antiguo Testamento dijo de Él mismo es verdad. Si no hubiese resurrección, van a en nuestra fe, dice Pablo. Lo puedes ver, iglesia. Jesús resucitó. Y eso es razón de regocijo. Eso es razón de gozo. Porque lo hizo por ti. Por último. Jesús en Hechos es proclamado. Es la predicación del Evangelio a las naciones. Mientras el Antiguo Testamento se se trata de ven y ve, el Nuevo Testamento se trata de ve y di. Ahora te toca a ti. Has creído en el Señor. Ya puedes cumplir la moral. Ya viste cómo Cristo está en todo. Entonces, ahora vas y dices. Ahora vas y dices. Le dices a todos que en Cristo Jesús hay perdón de pecado. Ahora puedes proclamarle a tus hijos el Evangelio. Valórate. Nos enseñan que le digamos a nuestros hijos. Que no está mal. ¿Ven lo que digo? Está escondido esa, esa altivez. Mira. Le voy a leer algo. Esto es una bloguera. Y se llama ella, mamá responde. Y ella dice esto. Recuerda a tus hijos que la magia es creer en ti mismo. Si pueden hacer eso, pueden hacer cualquier cosa. Pero después ella dice, el yoísmo. Hace al yo Dios. Y hace que el propósito de la vida sea llegar a nuestro mayor potencial. El yoísmo o el egoísmo es tan grande, parte de nuestra cultura, que ya ni siquiera lo cuestionamos. Muchas veces se esconde detrás de la sombra de la autoestima y el valor propio, porque en realidad es tan malo que quiero satisfacer mis deseos. Sin embargo, aquellos que se llenan solo de sí mismos, finalmente quedan vacíos. Parte de lo que significa ser cristiano es decir, Jesús está por encima de mí. Es más fácil decir Jesús está por encima de todas las cosas que decir Jesús está por encima de mí. Porque el segundo es personal y significa el sacrificio de nuestra autonomía. Creer en uno mismo y sus propias fuerzas solo lleva al pecado, dolor y muerte. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el yoísmo y el egoísmo? La adoración. Al creer que Él está por encima de ti Tus deseos, tus decisiones Se conforman a su voluntad Porque reconoces que Jesús es mejor Que cualquier otra cosa Y Rey de Reyes y Señor de Señores Y entonces ella arregla el primer, lo primero que dijo Diciendo, Recuérdale a tus hijos Que creer en Dios es lo mejor Es mucho mejor Valórate Para la luz de Cristo Ámate a ti mismo Para la luz del Evangelio Ve, ve, ve. ¿Ves cómo cambia? Pues si lo dejo ahí es legalismo. Por último, las epístolas explican el Evangelio completo, más profundo. Y entonces el Apocalipsis nos dice que Él llega, llegará, Él vendrá, iglesia. Vuelva a poner ahí Lucas, 20, Lucas 24, versículo 27 y con esto terminamos, iglesia, se pueden poner de pie. Lucas 27. Y comenzando desde Moisés, por todos los profetas les declaraba en las escrituras lo que de él decían. 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Continúa. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio... Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, acuérdense que ellos no reconocían a Jesús. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fum, desapareció, ya no está. Pero mira qué hermoso esto. Mira qué bello. Y se decían uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino, cuando nos abría la escritura. Está ardiendo tu corazón. Estaba ardiendo tu corazón mientras yo te esperaba el Antiguo Testamento. Ardía tu corazón. Estaba ardiendo tu corazón por Cristo. Mientras yo te decía, mira cómo Cristo está en todo el Antiguo Testamento, porque eso era lo que pasaba con ellos. El corazón de ellos ardía mientras Cristo le explicaba y le exponía la Escritura. Mira, yo estoy aquí, mírame acá. Esto significa que yo voy a sufrir. Puedes verlo ahora. ¿Arde tu corazón por la palabra? ¿Arde tu corazón por Cristo? ¿O arde tu corazón cuando te hablan la motivación de que trata de ti? ¿Arde tu corazón ahí o arde tu corazón cuando trata de Jesucristo? ¿Arde tu corazón cuando te hablan de que eres un vencedor, Dios te va a posicionar? ¿O arde tu corazón cuando te dicen que Cristo es Señor sobre todas las cosas? Iglesia, yo los amo, yo lo amo. Y esta es la verdad más gloriosa que yo les puedo comunicar. Amén. Miren, esto era un hombre muy dotado, profesional y muy diestro en el ajedrez. Era un duro. Y él va para un museo. Y en este museo hay una pintura que se llama jaque mate ¿Cuántos saben de ajedrez? Jaque mate Se acabó, ganó. Y es un hombre sentado jugando ajedrez con Satanás. Pero Satanás ilustrado así con los cuernos y todo eso. Y él así, atribulado. ¿Por qué? Porque ya le hizo la movida. Por eso se llama jaque mate y este jugador profesional de ajedrez estuvo horas mirando y estudiando el cuadro. Mirando y estudiándolo muy muy cuidadosamente. Y mirando las fichas. Y entonces se da cuenta. Se da cuenta que hay una movida que puede hacer. Y le dice al cuadro, ¡hey! Tú puedes hacer una movida, hay algo que puedes hacer. ¡Míralo! Y dice, ¡ay! ¡Qué tonto! El cuadro no me escucha, él no me puede escuchar, pero ustedes sí me pueden escuchar. Miren, hay una movida que puedes hacer, el diablo te puede tener en jaque mate, pero hay una movida que yo les estoy diciendo desde el principio de esta predicación, que hay una movida que tú puedes hacer y ustedes no son un cuadro. Ustedes son gente viva que está escuchando y atendiendo este mensaje. Hay una movida que puedes hacer. Amén. Y esa movida es creer en Jesucristo para perdón de pecados. Es la única manera. Gracias. Dijo Él, Gracias, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hay una movida que puedes hacer iglesia. Gracias, Pueden pasar los que van a cantar. Los músicos pueden pasar aquí al frente. Iglesia, iglesia. Quizás erróneamente hemos hecho esto. Hemos tomado la palabra y la hemos tratado de nosotros. Yo lo hice, yo lo hacía, yo leía. O quizás escuchaste, o quizás incluso le hablaste a alguien de esta forma. Es tiempo de que nos arrepintamos. Ya sea que eres creyente de mucho tiempo, o ya sea que eres nuevo, o ya sea que nunca lo hayas hecho, es tiempo de que nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor porque su santa palabra ha sido utilizada de una forma tan errónea. Señor, perdónanos. Perdónanos Dios por convertir la palabra. A que trate sobre mí. Qué tonto soy. Como si yo fuera el centro. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque quizás algunos de nosotros estemos. Pero espérate, y ahora voy a hacer todo lo que yo creí sobre esto. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder. Ser iluminado y entender la Escritura. Ayúdanos, Espíritu Santo, predicadores futuros que están aquí, ayúdanos a predicar tu palabra correctamente. Evangelistas, personas que le hablan a otros, ayúdanos a predicar tu palabra correctamente. Ayúdanos, Señor, los maestros de niños, Señor. Ayúdanos a poder que cada lección pequeña por tan... por tan... Pequeña que sea, por tan A niños de tres años Quizás que sea Que podamos apuntarle a Jesucristo Siempre No importa el tipo de elección Pero que podamos regresar a la cruz de Cristo Aunque parezca Que estemos repitiendo lo mismo Es imposible Es imposible repetir lo mismo. Pablo en todas, sus, en todas sus cartas Lo que hace es exponer el evangelio Y todas sus cartas Hablan diferente Así que es una mentira pensar que entonces siempre voy a estar hablando de lo mismo. No, Señor, ayúdanos a, a no pensar de esa manera. Hay mil maneras. Hay mil maneras. Señor, ten misericordia de nosotros. Cambia nuestra forma de pensar. Sin ti no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Entiende, iglesia. Entiende, Cristiano, entiende, visita, que tú no puedes. Necesitas a un Salvador, necesitas la llenura de su Espíritu, que es la que te ayuda a que puedas. Enséñanos, Dios, a tener un tiempo para escudriñar verdaderamente tu palabra. Y perdónanos, Señor, por por leer un mensaje incompleto, quizás. Porque no es suficiente la moral, no es suficiente una motivación, es suficiente Jesucristo. Te amamos, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, Dios, y llénanos con tu poder. Haznos, acércanos más a ti, Señor, y perdónanos nuestros pecados.
2: Aprovechar este momento, inclinamos nuestros rostros. Vamos a meditar en eso: de que no importa nada más que Cristo. Y que nos perdones, papá, por pensar en nosotros más allá. Me envuelve tu presencia. estar ante tus pies me envuelves en momentos santos y no me quiero ir no busco bendiciones esto no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Lo siento Por andar por sentimientos, lo siento. Por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento. Por pensar lo mío primero, lo siento Por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti, a ti, a ti, a ti Me envuelve tu presencia momentos santos y no me quiero ir y no me quiero ir no busco bendiciones Cristo no me das hacer te quiero a ti lo siento por buscar lo mío primero lo siento por olvidar que bastas tú y llévame hasta el inicio abro mi corazón a ti Señor yo lo siento por andar por sentimientos lo siento por cantar sin adorar y llévame hasta el inicio abro mi corazón a ti quisiera que, que todos juntitos le dijeran oh. nada más nada más nada bastará te quiero a ti nada más nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Señor Nada más Nada más Te quiero a ti Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Nada más, nada bastará Nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. le podemos dar un aplauso a nuestro Dios y le damos gracias al Señor porque su palabra su palabra es todo para nosotros, gracias Dios